0: El Bodegón, un podcast en el que todos hablamos derecho. Se abre la sesión.
1: Hola, hola, bienvenidas a todas esas audiencias que nos hacen el favor de escucharnos en este primer episodio del Bodegón, en donde platicaremos de diversos aspectos de la cultura jurídica y su vínculo con la cultura popular. Antes de comenzar, por la plataforma que nos escuchen, agradeceremos su suscripción para que reciban notificaciones de nuevos episodios y regálenos sus comentarios. Primero nos presentaremos. Somos un grupo de amigos egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM. quienes seremos sus anfitriones a partir de este momento?
2: Hola, ¿qué tal audiencias? Mi nombre es María García, licenciada en Derecho. Especialista en nada, pero curiosa de los mundos del derecho, feminismo, budismo, cine y literatura. Eh, bueno, pues espero que se diviertan con nosotros y aprendamos eh, pues muchas cosas del mundo jurídico.
0: ¿Cómo están? Yo soy mi Lady Bernal, soy una orgullosa egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en búsqueda constante de expandir mis horizontes, siempre aprendiendo algo nuevo. Me gustan los gatos y los border collie las Artes Marciales, y bueno, ya nos iremos conociendo a lo largo de los episodios.
3: Hola a todos, mi nombre es Fernando Martínez, soy abogado también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto estar con ustedes y un placer iniciar este proyecto con grandes amigos. A mí me interesa mucho el derecho público, todo lo relacionado con la administración pública, entonces vamos a abordar temas en ese contexto también. Muchas gracias.
1: Y por último me presento yo. Mi nombre es Gerardo Merino, también egresado de la Facultad de Derecho, interesado en diversos temas de derecho de las telecomunicaciones, propiedad intelectual y con muchas ganas de compartir con ustedes que el derecho, además de ser importante en la vida cotidiana, no por ello tiene que ser del todo serio, sino que tiene un aspecto por demás entretenido. Y así damos inicio a la primera edición de este, su podcast, El Bodegón.
3: Bueno, pues el día de hoy quisimos iniciar con un tema, por lo demás, relevante, que se refiere a los profesionales del derecho. ¿Quiénes son los profesionales del de derecho? ¿Qué es lo que hacen? ¿En dónde están? ¿En qué ocupan su tiempo? ¿Cuál es la aportación que tienen para la sociedad? Todos estos temas los vamos a abordar de una manera sencilla, porque nuestra idea es que todo mundo, justamente, hablemos derecho. No solo los abogados, sino todos en general, podamos hablar derecho. Para iniciar nuestro tema, consideramos primero indispensable conocer la etimología. Profesionales del derecho, de manera general, se le conoce a los abogados y a los licenciados en derecho. Vamos a ver si es lo mismo o de qué se trata esto. Pero empecemos con la palabra más común, abogado.
0: Bueno, abogado viene del latín, advocat, que derivó de una expresión Ad auxilium vocatus, el llamado para auxiliar. En Roma, se llama, el acusado le llamaba a su defensor, quien era un experto en materia judi, jurídica para que le ayudara en su causa. Y bueno, un abogado es un doctor o un licenciado en derecho que se encarga la de, de la defensa y la dirección de las partes involucradas en los procesos judiciales o administrativos. También puede brindar asesoramiento y consejo jurídico.
1: Y partiendo de la premisa que nos acaba de dar Milady, entonces todos somos abogados, porque todo, creo que toda la gente que nos escucha generalmente conoce, a, cuando se refiere a todos los licenciados en Derecho o todo ese universo, se, re, se refieren a ellos como abogados, pero ¿de verdad todos somos abogados?
0: Pues no. <risa> <risa> no,
1: porque los no son abogados.
0: Sí, porque ahora en México eh, el término abogado, o no sé, en el, durante la carrera ya el término abogado está muy claro que es aquel que intercede por alguien ante tribunales. Entonces, eh, no todos los profesionales que estudian Derecho son abogados, pero todos los abogados son profesionales en Derecho. No
3: Lo sé cierto es pasó. que la mayoría de las escuelas de Derecho otorgan el título de licenciado en Derecho. Eso es en la gran mayoría de las escuelas de derecho, salvo algunas, como la libre de derecho, que otorga el título específico de abogado o abogada, que incluso creo que es la única escuela que otorga ese título, y ya más contemporáneamente hay otras escuelas particulares, sobre todo, una, una escuela que se llama Universidad Regiomontana Montana, que otorga el título de licenciado en ciencias jurídicas. Yo considero que la mayoría de la población ubica a un abogado o a un licenciado en derecho como abogado. Eh, sin embargo, si sí hay esta distinción, digamos, técnica, que un abogado es aquel, es aquel que interviene en auxilio de otras personas en los tribunales, que los patrocina, ¿no? De ahí la, la palabra patrono desde Roma, que se, incluso se conserva actualmente, como los abogados patronos. Eh, bueno, la mayoría de las escuelas, como lo comenté, otorgan el título, del, el título de licenciado en derecho. Pero, por ejemplo, la Constitución, con el nuevo sistema acusatorio, establece que los imputados deben tener derecho a un abogado. Y, bueno, la ley, la ley de notarías de la Ciudad de México también habla que para ejercer la función de notario es necesario título de licenciado en derecho o abogado. Entonces, prácticamente como que los... Utilizan como sinónimos, sin embargo, sí tenemos esa connotación histórica de que los abogados son únicamente los que intervienen o patrocinan a una persona frente a los tribunales.
2: Y eh, en otras partes del mundo, ¿cómo, ¿cómo
0: se les conoce? Doctor, como en Betty la fea, <risa> doctor Armando.
3: Y la señorita Laura. Y la, la señorita doctora. Laura.
0: Yo ya les conté esa anécdota de mi jefe, ¿no? Que siempre decía que si hay que equivocarse, hay que equivocarse hacia arriba, entonces que uno le dijera doctor a todo mundo, que nadie me iba a decir, no, yo no soy doctor. Nadie me iba a decir, no, 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 no me digas doctor. Dime licenciado.
3: Un maestro de la especialidad escribía feo en el pizarrón y entonces decía, disculpen ustedes, es letra de doctor.
2: Sí, en Latinoamérica... Eh más bien en Sudamérica eh, se les conoce como doctores, ¿no? Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, etcétera pues los licenciados en Derecho son doctores, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en México, para que te digan doctor, doctor en Derecho, pues tienes que cursar un doctorado. Oigan, ¿y, y, y ustedes saben si en alguna parte del mundo se les llame jurisconsultos, así de manera coloquial o que lleguen contigo, oiga, jurisconsulto, ¿le puedo hacer una, me puede dar una asesoría o algo así?
3: A mí me ha pasado, ¿eh?
0: eh. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te ha pasado, Fernando? Que te digan que si puedes dar una, una asesoría o te han dicho jurisconsulto.
3: Jurisconsulto, por supuesto. <risa> no, no es cierto. No, generalmente jurisconsulto es más para. Bueno, se usaba mucho en, en la antigua Roma, ¿no? Y actualmente, pues sobre todo los académicos, los investigadores...
0: Pero les decimos más juristas, ¿no? ¿Más juristas? Sí, jurisconsulto me suena como de la edad media. Sí. ¿Y, y, y en
2: México, ¿qué, en, en qué campos te puedes desarrollar como licenciado en Derecho? Eh, ¿Cuáles son las opciones que, que tiene eh, una persona que dice, oh, pues... Eh, yo voy a estudiar Derecho porque quiero ser tal cosa. No sé, ustedes en su, en su experiencia, qué, ¿qué pensaban cuando estaban estudiando la carrera? ¿Dónde, ¿A dónde querían ir a parar?
3: Más bien yo me regresaría un poquito y les preguntaría por qué Ajá. estudiaron ustedes Derecho.
0: Ah, eso está mejor. Bueno, yo, yo, yo sí puedo decirlo. Yo sí creía que podíamos aspirar a la justicia, a la equidad, y entonces decía yo, no, esto es, este mundo puede cambiar, entonces voy estudiar Derecho.
3: ¿Ya no piensas eso?
0: Claro, sí lo pienso, pero ahora estoy menos convencida de que el Derecho por sí solo pueda llevar al, al mundo que yo me imaginaba.
2: Sí, yo también comparto con mi Lady la, la idea de, de la romantización que uno tiene como estudiante, ¿no? Entras a la carrera y piensas que vas a ser una gran aportación a la sociedad eh, si, en, en cuanto a la justicia, ya cuando sales y te topas con la realidad, bueno sí, si es, un, es un poco duro, entras en shock
3: Sí, claro, también bueno, justamente ese es el, el ideal de justicia que todos tenemos como buenos jóvenes con ideales, con sueños y justamente tenemos en el derecho o en las leyes porque en, en ese entonces cuando todavía no estudiaba derecho pues no tenía como la amplitud del término derecho, pero me fijaba en las leyes, ¿no? Y las leyes con ese sentido de, de ese ideal de justicia, de cambio, ¿no? De aspiración de una mejor sociedad, una sociedad igualitaria, una sociedad más justa, pues entramos con esa, con esa ilusión a la carrera de derecho. En lo particular yo me decidí estudiar derecho desde la primaria con la clase de civismo, que ahí me, me gustó mucho la, la clase de civismo y desde ahí tuve una fijación por estudiar derecho y eso pues así así fue
1: y tú Gerardo creo que también pues era en la juventud pues si sí, se estaba con esa idea también y esa aspiración también a la a defender a alguien o ayudarle a un juez ese creo que esa es la primera idea que, que surge cualquier persona cuando este, ...dicen la palabra abogado... ...y ya para estudiarlo... ...pues también era como... ...uno de los objetivos de nuestra vida... ...aunque al final la vida... ...impresionantemente cuando... ...como dices tú María... ...cuando entras en el shock de la realidad... ...no necesariamente es que te... ...te, te traicionen la, la idea que tenías... ...sino que encuentras miles de opciones... ...en las que te puede llevar... ...el haber estudiado la carrera... No, ...te das cuenta de que no era todo... ...tribunales... ...sino que hay más opciones... Y sí. la vida te va llevando por caminos este, que ni siquiera tú te habías imaginado. A mí en particular me ha llevado por, por distintos caminos y han sido una experiencias muy, muy gratas.
2: Oigan, pero ¿a nadie se le ocurrió eh, o nadie pensó en hacerse millonario?
1: <risa> no Sí, tengo
3: compañeros que sí lo pensaron porque sus papás eran abogados o porque pensaban, este pues, obtener dinero, ¿no? Pero ahora que hablan del shock, después ya de, de haber estudiado la carrera y darnos cuenta de la triste realidad, <risa> yo tengo una pregunta nacional ¿Alguna vez se han arrepentido de haber estudiado la carrera?
0: No. No, pero todo el tiempo me, me pregunto, ¿para esto estudié Derecho? <risa> no. <risa> no, no, no. Porque es interesante preguntártelo en el ejercicio profesional todo el tiempo eh, me, me pongo en, en los zapatos de mi lady en el 2000 ya cuando entré a la carrera me pongo en los zapatos de esa mi lady y entonces eh, responderle esto es lo que, que, que vas a hacer ¿no? entonces como que todo el tiempo me pregunto eso no para esto estudié derecho y entonces si la respuesta es no me digo qué es lo que tengo que hacer para, para, para estar haciendo lo que me propuse cuando entré a estudiar Derecho. Claro que no tiene que ver con lo que me propuse en, en cuando empecé la carrera, por supuesto, ¿no? Eh, ha cambiado muchísimo. Como dice Gerardo, tiene toda la razón en que... No sé si la vida, no sé si decir la vida te va llevando, pero nuestras decisiones nos van llevando... Hacia lugares en los que no pensamos que estaríamos eh, cuando, cuando ponías ahí tu primera opción. Eh, derecho, ¿no? Estudiar Derecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, no no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Nunca me he arrepentido de haber estudiado Derecho. Me siento orgullosa de haberlo hecho. Pero digamos que siempre vivo con esa pregunta, ¿no? Digamos que siempre me estoy preguntando, ¿para esto estudié Derecho? Pues yo,
2: fíjate... Eh... En algún momento sí, sí dudé, dije, hijo, a lo mejor me hubiera puesto a estudiar otra cosa, ¿no? Justamente cuando terminé la carrera y, y te enfrentas con esta realidad que es muy diferente de, de la romantización que hacemos cuando eh, entramos a, a la carrera. Pero creo que de todas las experiencias que uno va pasando, eh, experiencias laborales, de vida, etcétera, pues al final dices, claro que valió la pena, qué bueno que estudié Derecho, se te abre... En realidad el mundo del derecho es enorme y como dice mi lady, ¿no? o sea, la vida te va llevando por diferentes eh, caminos y al final, pues, de verdad que de todo, o sea, todo tiene eh, su, su, su parte bien interesante. Entonces, sí lo dudé, pero no, no, no me he llegado a arrepentir
0: hasta el momento. Ustedes, Fernando, Gerardo.
1: Bueno, en mi caso, no me he arrepentido precisamente de, de estudiar derecho. Pero sí he cuestionado cuál es la aportación que tiene nuestra profesión para la, la humanidad. <risa> Eso es básicamente este, una de las preguntas que siempre me ando cuestionando. Porque en realidad, si me preguntaron si hubiera entre la opción A o B de haber estudiado otra o haber seleccionado otra profesión, creo que a esas alturas de mi vida hubiera seleccionado una, una carrera científica creo que aportan un poco más a el la... El derecho
3: es una carrera científica.
2: No lo es, verdad, no lo
1: es. Independientemente de las creencias de, los, de ciertos turistas, este, de que el derecho es una ciencia, en lo particular no, no siento que trascienda o crea un beneficio colectivo, algo que te brinde conocimiento, más conocimiento de cómo funciona el, el, el mundo. Pero en ese ideal de justicia o de. o, o, o la satisfacción que sientes cuando ves tus proyectos de realizarse de manera profesional, en ese momento ya no me arrepiento de haber estudiado. <risa> Tú, Fer.
3: Eh, respecto a, si yo me he arrepentido alguna vez de estudiar Derecho, no, no lo he hecho, pero sí he tenido también, como todos ustedes, crisis existenciales y dudas al respecto. Sobre todo, justamente después, de, después ya de terminar la carrera y enfrentarte al mundo profesional y te das cuenta que las cosas no son como tú las creías, incluso ni siquiera son como te las imaginabas como estudiante de derecho. Y sobre todo a mí en lo personal me, me pasó mucho cuando tuve la oportunidad de estudiar la, la maestría y la, y la especialidad en Flaxo, en Flaxo México en donde la mayoría de mis compañeros eran sociólogos, economistas, algunos pedagogos, y los abogados éramos minoría. ¿no? Entonces como que nos hacían bullying también, eh, porque evidentemente su formación es eh, más de ciencias sociales, no solo de, de enfocarse, a la, a, por eso dicen que incluso los abogados somos medio cuadrados, porque no vemos más allá de las leyes, e incluso después también ya en la maestría en Derecho, en la propia Facultad de Derecho, ya cuando profundizas en temas de la mitología del derecho, la función social del derecho, el análisis cultural del derecho, pues justamente pues te pones a reflexionar y a filosofar mucho sobre la utilidad, lo que decía Gerardo, la utilidad del derecho, y si es algo que realmente vale la pena, o si tu visión como abogado que te, que te formas desde la facultad es suficiente para enfrentarte pues a diferentes circunstancias en la vida, ¿no? Pero hoy por hoy puedo decir que estoy muy, muy, muy agradecido con la vida por haberme dado la oportunidad de haber estudiado Derecho, es lo que más me gusta. Mi camino afortunadamente siempre se ha dirigido hacia donde he querido, que es la administración pública, entonces desde esa perspectiva, pues estoy muy contento y no, no me he arrepentido de estudiar Derecho. Sí, que
2: justamente,
3: es... bueno, nosotros ya filosofamos y ya tuvimos una catarsis con nuestros
2: <risa> <traumas>.
3: <risa> hay que explicarle a nuestra audiencia justamente en todos los campos en los que se puede desempeñar un profesional del Derecho. ¿no?
2: Claro. Pues, por ejemplo, cuando yo, yo entré a estudiar la carrera de, de Derecho, sí me imaginaba, no sé por qué extraña razón, estar en tribunales y, y todo esto, ya cuando fui pasambre, di, no, dije esto no es para mí, me voy a alejar de, de la litigada, pero pero es, 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 es cierto, o sea, como licenciados en Derecho, licenciadas en Derecho, eh, hay un campo muy, muy grande en, en, los, en el que te puedes desarrollar, este, yo creo que uno de los más eh, robustecidos con licenciadas y licenciados en Derecho es la administración pública.
1: Sí, creo que todos como alguna vez hemos pasado por, ese, por esa parte de intentar la litigada, que creo que es como que el, si hemos saboreado las hieles. Piensan en va <risa> a ir muy bien y... <risa> no, hay, hay muchos abogados a los que les va bien, ¿eh?
3: No, sí, pero me refiero es que tu sueño como estudiante de derecho es poner un despacho, ¿no? ¿Por qué no quieres depender de un tercero? ¿Por qué quieres ser tu propio patrón?
0: Por eso es solo, solo, solo un, una posibilidad. Eh, quisiera retomar la pregunta de María, bueno, el comentario de María sobre el número de abogados y abogadas que, bueno, no, de, de profesionales del de derecho, más bien, que se eh, ocupan en la administración pública. Y cuando digo se ocupan, no es porque se necesiten, sino porque la administración pública en general les da una ocupación en diferentes niveles, en diferentes materias también, porque la administración pública ofrece innumerables oportunidades a los profesionales de, de, del derecho para desarrollarse eh, ahí. dentro Totalmente
3: de acuerdo. de acuerdo. Incluso, bueno, pues el jefe de la administración pública que es el presidente de la república, pues puede ser un abogado, ¿no? Incluso, es. pues hemos tenido muchos presidentes abogados. Bueno, por ejemplo, el primer presidente abogado de nuestro país fue José María Bocanegra, en el año de 1829, solo duró seis días en el cargo, del 17 al 23 de diciembre, y estudió en la Real y Pontificia Universidad de México, que es el antecedente directo de la UNAM. Después, durante el siglo XIX, pues tuvimos varios abogados, ¿no? El más conocido por todos, pues es Benito Juárez. El último abogado presidente del siglo XIX, pues fue Porfirio Díaz, y fue también el primer presidente abogado del siglo XX, porque él... Su último mandato fue de 1884 a 1911. Y justamente de lo que hablamos, de por qué decidimos estudiar derecho, aquí hay una anécdota muy interesante de Porfirio Díaz en sus memorias. Eh, bueno, y les leo un fragmento muy rápido. Dice, al acabar el curso me inclinaba yo a la teología, y aunque mi madre deseaba ardientemente, no ejercía presión sobre mí, pues yo me sentía muy inclinado a ese género de estudios, pues los niños se aficionan a lo que ven. Una noche, al salir de la casa de don Marcos Pérez, después de dar clases a su hijo don Guadalupe Pérez, fui invitado yo a la solemne ceremonia de distribución de premios que iba a tener verificativo esa misma noche en el Colegio del Estado. Acepté la invitación y en ese momento me presentó con el señor gobernador del Estado, don Benito Juárez. Entusiasmado entonces por lo que había visto y oído, tomé la resolución de no seguir la carrera eclesiástica. Luché conmigo toda la noche y no pudiendo soportar el estado en que me encontraba, comuniqué a mi madre mi decisión al día siguiente, que iba a estudiar Derecho. Entonces, bueno, ahí el propio Porfirio Díaz también tuvo dudas si se dedicaba a la carrera eclesiástica o al Derecho, que en realidad él fue más militar que abogado, pero bueno, sí estudió la carrera, y su maestro fue Benito Juárez, ¿no? Y bueno, ya en el siglo XX, pues, tuvimos como primer presidente, eh, después de Porfirio Díaz, a Francisco León de la, Bar de la Barra, egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, después a Pedro Lascuráin Paredes, en 1913, también de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y en 1928 llega a la presidencia de la República Emilio Portes Gil, abogado de la Escuela Libre de Derecho. Fue el primer, el primer abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho que llega a la presidencia de la República. Y fue justamente Emilio Portes Gil el quien le dio el reconocimiento de validez oficial a la Escuela Libre de Derecho. Y es por eso que la Escuela Libre de Derecho no necesita el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, siendo una institución privada de la educación jurídica, no necesita un reconocimiento de validez oficial por parte de la SEP por este decreto que otorgó Emilio Portes Gil. Después, bueno, ya tuvimos a Miguel Alemán Valdés, egresado de la Facultad de Derecho, después se atravesó por ahí un contador, que es Adolfo Ruiz Cortínez. y después ya, a partir de Adolfo López Mateos y hasta Miguel de la Madre de Hurtado, los presidentes de México fueron abogados, todos de la UNAM, a excepción de Gustavo Díaz Ordaz, que es de la Universidad de Puebla. Sí. Y ya en el siglo XXI hemos tenido a dos presidentes abogados, que son Felipe Calderón Hinojosa, egresado de la Escuela Libre de Derecho, y Enrique Peña Nieto, egresado de la Universidad Panamericana. Y bueno, esa pues es la importancia y la influencia de los abogados en la administración pública.
0: Bueno, eh, si están pensando que, que no quieren ser presidente de la República o que el puesto de secretario de Estado tampoco les interesa, tal vez quieran ser notarios o corredores públicos o también quisieran postularse como asesores del, de algún miembro, del Poder Legislativo, o en una dirección jurídica, porque hay un montón de, dirección, de direcciones jurídicas en todas las secretarías de Estado, o uno de mis favoritos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, también hay 11 puestos disponibles. Sí. Y
2: ahora también, digo, si no les interesa nada de eso y lo suyo, lo suyo es eh, investigar, bueno, pues también hay eh, muchas escuelas donde puedes dar clases, no puedes ser docente... Eh, director de alguna escuela eh, o investigadores ¿no? en las universidades. Uh, a mí un, 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 una parte que me llama mucho la atención es, por ejemplo, las, eh, las abogadas, abogados o licenciadas y licenciados en Derecho eh, en, en los organismos internacionales. Y, y sí, si, si alguna vez soñé con llegar a la ONU o con llegar a la Corte Interamericana, pero también hay, hay organismos privados,
0: ¿no? Eh, sí, en, los, eh, en el ámbito internacional no solamente existe la, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte eh, Penal Internacional, sino también hay una serie de organismos intergubernamentales que están siendo eh, fuentes del derecho, eh, que ya después podríamos hablar un poco sobre eso, pero que están, que ofrecen posibilidad para quienes estudiaron derecho para las y los profesionales del derecho eh, que también ahí no se menciona mucho durante la carrera, a veces pensamos eh, estos lugares que son o estas posibilidades en las que en primer lugar son las que todos pensamos, pero que después, digamos, ese sería como otro lugar en el que nos podemos o el, en, el, en los que nos podemos desempeñar. Además, también quisiera mencionar que puede ser un lugar interesante también es el activismo social, ¿no? O sea, pueden apoyar eh, causas, también está toda la parte del de departamento legal de las ONGs y algunas otras eh, organizaciones activistas, ¿no? Alguien eh, querrá formar parte de eso y está comprometido con alguna causa. También creo que es interesante ver cómo se puede mezclar eh, un interés muy cercano a, a tu ideología, a, a ti, y cómo puedes también vincularlo con el derecho.
3: Incluso también, si no les interesa nada de lo público y lo social, pues pueden también dedicarse al ámbito privado, como asesores o abogados de empresa, eh, de trabajadores, del en, en derecho corporativo, que es lo que tiene que ver todo con escrituras, es decir, son abogados de, de empresa prácticamente, ¿no?
1: Sí, el ámbito privado también es una de las áreas donde, pues, son mejor, podría decirse que son más remunerados <risa> en algunas ocasiones. Es no, que,
3: siempre, no siempre, no siempre.
1: No, no necesariamente, pero hay departamentos legales a los que sí les va muy bien, o incluso hay despachos muy consolidados en el país. Precisamente ahí hay. Ni Dichos muy específicos o especializados, porque ahí es donde encontramos abogados muy especializados en ciertas materias que pueden dar la, la respuesta a ciertos cuestionamientos que tienen de los particulares o incluso a veces la administración pública los pide ese apoyo precisamente por esa especialización. Y también en los
3: bancos, no el derecho bancario y bursátil, pues también hay muchos abogados que los llevan eh, pues todos sus negocios y toda la defensa jurídica de las instituciones bancarias y bursátiles.
2: Bueno, aquí a mí sí me gustaría eh, preguntar eh, actualmente cómo se distribuyen eh, hombres y mujeres en, en esta carrera, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, etcétera?
1: La última encuesta nacional de ocupación de empleo, que fue en 2016, nos dice que el 62.3 de quienes estudiamos derecho somos hombres, y el 37.7% son mujeres.
2: Pues mira, también la, la encuesta que señala Gerardo, si bien en un rubro donde ellas son empleadoras ganan un poco más, de las y los licenciados en Derecho que reciben un salario precisamente, que no son independientes, eh, litigantes, o etcétera, de los que sí reciben un salario se tiene que los hombres ganan 76.4 pesos por hora trabajada, y las mujeres promedian cuatro pesos menos que ellos. De hecho, también en esta encuesta, y, y es un dato muy, muy interesante, es que las mujeres eh, licenciadas en Derecho doctoradas, creo que es, si acaso es el 0.5 o una cosa así, digo, ahorita no tengo bien el dato, pero estamos viendo cómo eh, las mujeres dejan de estudiar hasta cierto punto, hasta cierto grado, y eso obviamente se relaciona con un montón de cuestiones históricas de exclusión, limitación, rezago, discriminación, etcétera, ¿no?
3: Bueno, la carrera de derecho en sus inicios pues era exclusivamente para, para hombres, ¿no? Entonces sí. fueron las mujeres quienes pues se fueron abriendo brecha para justamente llegar a, pues, a consolidarse. Y por ahí tú tenías un dato, ¿no María, de la primera abogada?
2: Sí, bueno, en México eh, la famosísima María de Asunción Sandoval, que fue la primera mujer que obtuvo el título de abogada o licenciada en Derecho en esa época, y cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia precisamente. Eh, la segunda mujer mexicana en estudiar Derecho pues, fue Clementina Batalla, y ella obtuvo su título profesional en 1920.
0: Sí, y bueno, en el caso de María Asunción Sandoval, eh, uh -huh. es interesante que... Te, hey, había que aclarar, ¿no? Que no por ser abogada, no por de presentarse ante tribunales y ejercer su profesión, descuidaba las labores del hogar, ¿no? <risa> Eso era interesante. <risa> claro, sigue pasando, pero lo, lo interesante es cómo para defenderla a ella, para decir que ella podía ejercer su profesión, eh, pues que vieran todos, que además podía hacer todo lo demás, ahora tenemos una conciencia diferente, diría yo y no decimos, ah bueno fíjate que, que es una gran abogada y además de eso eh, atiende muy bien a su marido y cocina bien y hace y tira a los hijos, porque entendemos ya que eso es un, un doble trabajo, o al menos eso pienso, que ya está claro que es una jornada doble en el caso de ella eran sus obligaciones y pues by the way por cierto, eh, defendía gente este
3: ante todo Sí, que sí. justamente, bueno, tenemos la anécdota de nuestra maestra, ¿no? de la historia del Estado, Aurora Arnaiz Amigo, claro. Es una maestra del exilio español, de las primeras feministas también de la historia, tanto en su país como en México, que ella también pues, fue, fue mexicana. No Y ella nos contaba en clase justamente toda la discriminación que sufría en la Escuela Nacional de Jurisprudencia con sus compañeros, lo, lo que le costó obtener el título y después el doctorado en Derecho. Creo que ella fue de las primeras mujeres doctoras en Derecho y pues abrió camino también para todas las compañeras.
2: Bueno, mis amigas pues nos vamos al último tema, que es eh, Las y los profesionales del Derecho en la Cultura Pop. Arranca esa canción. Y bueno, Fer, ¿qué, qué, ¿qué nos dices de este rolón?
3: Bueno, esa es una canción que se llama El Juicio. Es una canción de Gloria Trevi de los noventas. Y es una canción muy divertida, pero, pero también muy interesante porque toca diversos temas, diversos temas eh, que podrían considerarse tabú en ese entonces, porque habla de moral, habla de corrupción, habla también de tener relaciones sexuales en un vehículo, en la vía pública. Y todo esto nos refleja también cómo eh, desde la cultura popular se ve a los abogados o el papel de los abogados. Porque justamente estas personas que están teniendo relaciones sexuales en un vehículo, en vía pública, son sometidas a un juicio. Y la trama es que, bueno, Gloria Trevi es la abogada, pero... Es interesante ver también cómo ella se asume como el abogado, ¿no? la abogado, como lo decíamos anteriormente, ¿no? que las mujeres no se asumían como abogadas, sino como abogados. Y en esta parte, de la, en esta canción, lo podemos corroborar. Y también cómo se tiene la idea de que es un juicio desde la cultura popular, ¿no? con un jurado, con un juez y un abogado defensor.
2: Y justamente en esa época... Todavía no se habían instaurado eh, no se habían instaurado los eh, juicios orales. Entonces es muy divertido cómo Gloria Trevi eh, se adelanta muchísimos años y dice, bueno, pues aquí nosotros vamos a preparar el primer juicio oral, ¿no?
3: Pero es como una influencia de toda la cultura anglosajona, ¿no? También porque hay muchas películas en donde se, se representa un juicio eh, como un sistema acusatorio bueno, en nuestro país pues nada que ver, hasta hace algunos años, ¿no?
0: Pero es lo que yo digo, que ese sistema es más sexy que el nuestro, para ser reflejado <risa> en las películas y en las series, porque hay un montón de ejemplos de, de series eh, que, que reflejan, eh, que bueno, que se basan en el sistema acusatorio norteamericano. Sí, Gerardo, ¿nos quieres comentar algo?
1: Inclusive en las... ...telenovelas mexicanos por diversos programas de televisión... Eh, ...de comedia o algunos más serios... ...ni los juicios que se demuestran o se han demostrado durante años... ...son del tipo anglosajón, no no propiamente como... ...surgen el o se dan en el sistema legal mexicano.
2: De hecho, la producción estadounidense es muy vasta... En, ...en esta cuestión de las series, ¿no? De abogadas, abogados, etcétera. Y hay una infinidad de ellos... Eh, podemos hablar, no sé, de Ali McVille, Boston Legal La Ley y el Orden ¿qué otras? Bueno, hay muchísimas díganme que ustedes no han visto alguna, ¿no? Y, y ahí creo mi lady que, que sí, o sea podrías llamarlo como es más eh, a, es sexy, atractivo para el público mexicano ver un juicio oral porque ves cómo, cómo tienes que ser astuta y para andar eh, ligando eh, argumento tras argumento y con la evidencia, ¿no? Para crear un ánimo en el, en el, en el juzgado. En, sí,
0: sí, en el... Eh, eso es interesante, Entonces, pero en el jurado. <risa> sí, a, a mí una de, la, de las que también me parecía muy divertida de las series era Detroctiva. De ah, sí. Me parecía muy divertida, porque cómo sacaba sus pruebas y... y cómo convencía al jurado o al juez, ¿no? También eso es interesante, cómo tienen acceso al juez y cómo se va formando la idea de los abogados. Eh, y me parece que podríamos mencionar otro caso de una abogada interesante o estudiante de derecho en la cultura popular, Teresa. Es mala. Pero ya
3: no seguimos con la canción.
0: Oh, bueno, <risa> sigamos con la canción. <risa> Eh, bueno, pero ta bueno para regresar a la canción, Fer, eh, a mí lo que me parece interesante es la sentencia que pronuncia el juez, su veredicto, porque les, los declara culpables y los declara a sentencia a cadena perpetua en la misma celda. Yo digo que es injusto, si nada más querían, pues ahí. No <risa> a mí, a mí no repitiendo porque
3: nada. es la sentencia no a cadena perpetua y se los declara a cadena perpetua sí,
2: sí. No, no 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 concuerda con, con un juicio real ni con el sistema penitenciario no de las cárceles y esto
1: además parecería una sentencia excesiva para lo que se, para lo que hicieron
0: es lo que yo digo nada más que demostrarse su amor y sentencia eh, cadena perpetua hasta que la muerte se los separe.
3: Pero en la misma celda.
0: Por eso es peor demasiado, salido. Fernando, es peor. Ahora que estamos en la pandemia. <risa> bueno, en
3: el, los 90 no había pandemia ahorita.
0: No, no había pandemia, pero ahora todos podemos tener una idea de lo que vivían el pobre Ramón y la Lupita, lo que les esperaba. Sí.
3: Oiga, ¿pero cómo ven la, la argumentación que se usa en el, en el juicio, en la, en la canción propiamente?
0: No, Fernando, no vayamos ahí. No, pero
1: creo que Fernando toca un punto importante, porque precisamente son puros argumentos los que utiliza Gloria Trevi. No se basa en los hechos en que dieron lugar. Y pues nosotros trabajamos con, con muchos argumentos, precisamente para tratar de convencer, en su caso como litigantes, o incluso en cualquiera de las actividades, para tratar de convencer a otra a, a la otra de las partes, o más bien a la autoridad.
2: Pues sí, pero en este caso omiten las pruebas, que es algo muy importante, sí. ¿no? Eh, no solamente de, eh, con argumentos ganas un juicio, supongo. Uh -huh. Digo, porque no litigo, pero... A, a veces sí. ¿Ah, en serio? <risa> sí,
0: también.
3: Si no hay pruebas, sí. pues solo con argumentos. ¿no?
0: Partiendo del hecho de que todo es controvertible. Exacto. De eso podemos discutir después, ¿no? Porque no no, digo no partiendo del hecho, pero no necesariamente estoy de acuerdo con ella. Y, y
2: bueno, que finalmente la, la, los, los argumentos de, de Gloria Trevi van más en la defensa de, del amor, ¿no? O sea, el, el derecho de demostrarse amor, aunque sea en la vía pública, porque finalmente en los 90 creo que si acaso era una falta administrativa, no era, no era un delito, ¿no?
3: Sí, justamente el derecho de hacer lo que tú quieras hacer con tu pareja en donde quieras hacerlo, ¿no?
2: ¿Siempre y cuando? Haya no, afectes
1: a un tercero. No afectes
3: <ríe> Exacto.
2: a un
1: tercero. Un tercero no se sienta ofendido.
2: ¿no?
1: que justamente de lo que habíamos hablado, o, o hemos tenido pláticas, mejor dicho, que eso actualmente no se encuentra prohibido realmente, que nada más está en la ley de cultura cívica, pero solamente si alguien se sintiera ofendido podría acaso acusar a la pareja involucrada y, y si acaso los ya lo encuadrarían como una falta administrativa, pero no necesariamente es una falta administrativa.
2: Y sobre todo porque me parece que en, en la ley que mencionas es algo mucho más amplio, no solo se refiere a si una pareja está teniendo relaciones sexuales en la vía pública o en un auto, no sé, eh, sino a cualquier
0: cuestión que como que te moleste, ¿no? Y en México también tenemos otro ejemplo de eh, estudiante de derecho. Teresa, es mala. ¿no?
3: <risa> esa Teresa es como también un prototipo, una, o la imagen que tiene la sociedad, de la, de, en este caso de las mujeres abogadas, ¿no? Como personas interesadas, soberbias.
0: Inteligentes, <risa> inteligentes. ¿Ves que Teresa dice... Yo soy muy inteligente. Y, si y sí, lo lo era,
3: sí lo era, pero era pues soberbia y, y, y ambiciosa, ¿no?
2: Pero ambiciosa no es algo que sea negativo. Solo, solo suena negativo si, si, si es encaminado a un calificativo hacia las mujeres, ¿no? Cierto. Pero bueno, Cierto. ya
0: retomaremos esos temas. ¿no? Pero nunca la vi ejercer, por ejemplo, sí, pero sí, me, me habría gustado verla ejercer, derecho. Yo nada más vi que iba de pasante a de entregar los documentos a un notario.
2: Pero ¿se acuerdan de...? de bueno, vi un, un, un episodio donde el maestro, que era Sebastián Rulli, eh, llega al salón de clase y había una discusión por ahí donde estaban acusando a Teresa de algo, ¿no? Yo Ahí los argumentos de, de Teresa buenísimos porque sí. estaba eh, dándole la carga de la prueba precisamente a quien la estaba
0: acusando y echándose ahí unos argumentos muy buenos, ¿no? Cierto, cierto. En esa, en esa parte le dice que tiene que presentar evidencias de su acusación. Sí. Y de hecho ella muestra las evidencias, ¿no? Cuando le dice, mira, aquí escribió con la misma letra la persona que se el pizarrón, etc. Eh, eso fue divertido. sí Pero sabemos que no ocurriría en la vida real. Si alguien te acusa de algo así, eh, tendría que probarlo, ¿no? Y no habría un juicio ex profeso, sino que tienen que estar los tribunales establecidos de forma previa.
2: Y con peritos en las ma en la, en la materia.
0: <ríe> sí, pero es divertido, en todo caso, el, eh, 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 cómo ven a las abogadas. Sí, otro, otro... La decía que las abogadas se visten como Teresa, no es cierto. <ríe> Fernando, no. <ríe> Habrá algunas,
2: pero no todas. sí.
3: Que, que ese es un tema importante e interesante también, ¿no? Cómo se visten las abogadas y los abogados, ¿no? Eh, si sí es cierto que forzosamente tienes que usar traje, en el caso de los hombres, o las mujeres una falda y un saco. Eso es, pero podríamos abordarlo en, en otro en otro episodio. Sí,
0: claro. claro. Bueno, yo también quisiera eh, contarles de otro abogado en la cultura popular, y es este señor Lionel Hutz, el abogado de los Simpsons
3: que ahí hablamos de otro prototipo ¿no? el abogado sí. eh, pues inútil corrupto <ríe> un abogado que no realmente no le interesa la defensa de sus clientes sino no solo sus pues sus intereses ¿no? y además que pues como no lo hace bien pues tiene que recurrir a muchos otras a muchas otras formas de de Obtener ingresos, ¿no?
2: Sí, y con un problema grave de alcoholismo, ¿no? Sí. Eso no pero pasa. En él
0: reparaba zapatos y era niñera y todo para poder completar la quincena,
1: ¿no? Bueno, también no nada más se presentan ese tipo de abogados. También existe, por ejemplo, también hay otros abogados del señor Burns, que son los abogados corporativos, que son. que ahí se ve el, el contraste entre uno y otro entre los que son buenos y los otros que no que prácticamente están desempleados y están viendo qué cazan para obtener un, un ingreso bueno pero
3: ahí también es otro el otro prototipo de los abogados no solo que sean sí. buenos sino también como que son abogados pues como que tienen dinero y ocupan ese dinero para lograr eh, ganar sus casos no
0: por las conexiones no eso con ah, no lo ¿no? quería decir sí. uh -huh.
1: Por los contactos
0: Yo me preguntaba por qué seguían Contratando a Lionel Hots, los Simpsons Porque en cualquier, cualquier Problema que tenían, iban y lo Contrataban a él
1: Sí, porque incluso creo que tiene Su despacho en un, en un Centro comercial <risa> que, de, que de esos este, Que creo que en uno de los episodios Que vi recientemente Decía increíblemente, funciona como Despacho legal algo así <risa> Y está dentro de un, de un centro comercial. Que de no, esos no, pues. podemos encontrar también ejemplos en la vida real, ¿verdad?
3: ¿Despachos en centros comerciales?
2: <ríe> nunca sí. he visto. Uno. ¿Dentro? Sí. sí, es en serio, eso es en serio, eh. Sí, los puedes encontrar. En <ríe> pero bueno.
1: Bueno, pero, pero no. no como... Hay abogados que no tienen despacho tampoco. Así que pues un centro comercial es buen lugar para comenzar en, en determinado momento. Seguramente ah, los ya. estudiantes, o oh, más bien, seguramente los abogados mileniales los atienden en, a sus clientes en una cafetería.
0: Que nadie se ofenda, por favor. Pero es que
1: está de moda no tener espacios para...
0: Claro, claro. Eh, y bueno, siguiendo con los ejemplos de cómo no es el derecho en México... La televisión eh, mexicana eh, nos mostró recientemente otro ejemplo con la telenovela Amar Ley, donde se trata de un grupo de abogados que se pretende ser como lo más fiel a, a cómo es el mundo jurídico en México y no, 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 no lo logran. A pesar de que dicen que son muy buenos abogados, no lo... lo
3: no, pero Martín. es que ahí los pintan como abogados buenos, ¿no? De lo mejor, y tienen un de super despacho y todo, y en realidad lo que se está reflejando no es realmente lo que pasa en el derecho, y tergiversan mucho el funcionamiento del sistema jurídico en nuestro país, ¿no? Entonces, también están como reflejando, o ellos pretenden reflejar cómo es eh, la actividad jurídica o la actividad del abogado, y la verdad así no es, y, y también como que pues utilizan muchos términos erróneos, no no hay un, no hay una fidelidad en lo que ocurre en la vida real con lo que se está reflejando en esa telenovela.
2: No hay presupuesto para el asesoramiento de, de profesionales en, en derecho. Se me hace Pero...
3: raro, pues es una empresa grande, reconocida.
0: Yo, yo creo que Fernando iba a decir que le, se le hacía raro porque David Cepeda, que actuó en esa telenovela, había estudiado derecho no, en Sonora. No, no es verdad, es verdad. Sí. Pero
3: no ha ejercido entonces como, como abogado. ¿no? Ah, bueno, y este es un buen ejemplo también porque hay muchos abogados o licenciados en Derecho o profesionales del Derecho que no ejercen la carrera, ¿no? que por muchas circunstancias eh, no pueden ejercer la carrera, como es el caso, por ejemplo, eh, muy visto ¿no? de las personas que terminan realizando un oficio y no se dedican a ejercer la carrera por muchas circunstancias. Y también, bueno, podría ser el caso que a muchas personas pues no les guste la carrera, ¿no? Y cambien totalmente su Déjala. perspectiva de la vida y digan, esto no es lo mío, y mejor me dedico a otra cosa como este actor David Cepeda que dijo, pues mejor le hago a la actuación, ¿no?
0: <risa> Pero hay un montón de actores que estudiaron Derecho, mira. Eh, sí, porque
3: está... Derecho también es un arte, dicen, ¿no?
0: ¿El derecho? <risa> ¿El arte de mentir? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! <risa> eh, claro. Refiriéndonos a los abogados de los cuales ya hablamos. Pero dentro de pues los de hecho, que...
1: Pues de hecho hay muchos profesionales que también toman clases de, de actuación precisamente para mejorar sus argumentos o para presentarlos de manera más adecuada durante los juicios. He escuchado algunos casos donde, los, donde toman clases de, de actuación, sobre todo para mejorar su dicción o su manera de, de argumentar y de presentar este casos en, en, en los juicios. O sí, ahora
3: el sistema acusatorio es más este, recurrente. Ese tipo de, de cursos de actuación, de oratoria, eh, de expresión oral, incluso de expresión corporal, eh, pues también se toman muchas este. Muchos cursos.
2: Para que no te ganen los nervios cuando estás frente al juez o jueza. Sí, porque si ustedes ven
3: algunos videos de cuando inició el sistema acusatorio, hay unos muy tristes en donde los agentes del Ministerio Público prácticamente se quedaban callados porque no sabían qué decir, ¿no? Y también algunos abogados defensores eh, pues les pasaba lo mismo porque es un sistema totalmente nuevo y, y diferente a lo que se venía haciendo, ¿no?
2: Claro, porque antes te dabas el tiempo de, de armar tu escrito, darle dos, tres leídas, cambiarle, ponerle, quitarle, y ahorita todo es así, muy rápido. La oralidad. Exacto.
1: Que justamente, por lo menos en los juicios penales, acusatorios, o lo que se toma mucho en consideración es la defensa. Si la defensa resulta inadecuada, pues un proceso se puede ir atrás para precisamente reponer garantizar ese derecho al, al, en su caso al, al acusado
0: respecto a otros actores que también estudiaron derecho y que decidieron cambiar eh, de arte está <risa> Gerard Butler eh, el de 300 wow. así que, que decidió sí, cambiar su carrera porque a pesar de que se graduó de derecho y ejerció brevemente pues también lo despidieron por llegar tarde y borracho así que pues sencillo dedicarse a otra cosa. También está Matthew McConaughey. Sí. Sí.
1: ¿Sí? ¿Sí? O sea que somos alcohólicos los abogados también.
0: No, no. Gerard Butler. Y el de los Simpsons. <risa> y el de los Simpsons. <risa> Porque también <risa> es un
1: cliché muy recurrente que los abogados somos muy de entrarle al chupe.
2: Que lo comprueben. Sí. Se necesitan <risa> pruebas
0: y evidencias que nos inviten a fiestas. <risa> sí. Wow. También está Matthew McConaughey no. y Rebel Wilson. Sí. Wow.
1: De las pocas mujeres que cambiaron de, de sí. profesión.
0: Pero también en la música tenemos a Rubén Blades y
2: Andrea Bocelli. Y como escritores eh, tenemos al mexicano Jorge Volpi, que estudió en la Facultad de Derecho. Después hizo una maestría, me parece que en la Facultad de Filosofía y ahora es escritor y ya tiene varios libros en su haber. ¿Qué otros escritores conocen que, que hayan estudiado Derecho?
0: Franz, Franz Kafka.
3: Carlos Fuentes.
0: Gabriel García Márquez también estudió Derecho, aunque después se cambió. Yeah. Tolstoy. De hecho,
1: muchos de los artistas, al parecer, se han, dedicado, han decidido cambiar su... Han estudiado, mejor dicho, primero derecho y posteriormente se han dedicado a alguna otra cosa que supongo que les trae más pasión o, o derivado del propio estudio del derecho decidieron cambiar de carrera
0: bueno, piensa en Julio Verne, a Julio Verne su papá le dijo que tenía que estudiar la carrera de derecho porque pues él era un abogado y tenía que estudiar derecho porque era su hijo no entonces Ajá. ese es otro ejemplo de por qué decidir cambiarse de, de carrera y... por
1: la presión familiar.
0: Sí, porque deciden estudiar derecho por presión familiar y después porque deciden cambiar, porque pues, nunca fue lo suyo, ¿no? Y ya también hay otros ejemplos en otras artes, como en la pintura, y ahí está Henry Matisse o Andre Matisse y Vasily Kandinsky, los dos que son pintores, o que fueron pintores, eh, decidieron, habían estudiado derecho antes de dedicarse a las artes plásticas.
1: Así que si sí, ya ¿Cómo? saben, si quieren ser si quieren ser grandes artistas, primero estudien derecho.
0: No sé si yo diría eso. Pero pues que estudien derecho.
3: Porque también hay muchos profesionales eh, sobre todo contadores que quieren ser abogados después, ¿no?
0: Sí.
1: No, sin, sin estudiar, ¿eh? ¿Se creen abogados?
0: ¿Cómo decía nuestra maestra de administrativo? Se los digo porque ya me ha pasado.
2: Pues bueno, chicos, ha sido un, una charla muy muy divertida. Abordamos muchos temas.
1: Si les gustó el episodio, compártanos sus comentarios y cuéntenos a qué se dedican y qué película o canción nos gustaría que en próximas emisiones. ¿Y ustedes estudiaron Derecho o les gustaría estudiar o dedicarse a eso? Y por último síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Bodegón Podcast, en Facebook como El Bodegón Podcast y en Twitter nos encuentran como Bodegón Podcast.
3: Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias querido amigo y queridas amigas que estamos en este, en este proyecto, un gusto, fue una plática muy amena y esperemos que haya sido del agrado de todos, muchas gracias
0: muchas gracias a todos por escucharnos para nosotros fue un placer muchas gracias Gerardo, muchas gracias Fernando María, como siempre un placer hasta luego
2: bueno pues eh, chicos fue una sesión muy muy divertida, me la pasé muy bien y nos vemos en el próximo, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa gracias a la audiencia se cierra la sesión